0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Chrysalide, je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily, et je te parle des Backstage de la vie chrétienne. J'ai aujourd'hui avec moi une invitée très spéciale, bonjour Aurélie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Hello Léana, alors du coup je m'appelle Aurélie Barnaboendori, j'ai bientôt 28 ans, euh, je suis psychologue, maman d'une petite fille de 3 ans euh, et je suis euh, sur les réseaux, présente aussi sur les réseaux, mon but c'est vraiment d'aider le maximum de personnes effectivement plus particulièrement euh, <rire> les femmes, euh, à guérir de leurs traumas, de leurs blessures, pour s'aimer, pour prendre confiance en elles et se rendre compte vraiment de leurs valeurs. Et du coup, j'aime aussi, euh, vu que je suis euh, chrétienne, euh, parler aussi de, de ma foi, partager un petit peu comment voilà, je vois les choses avec Dieu et comment il nous, a, il, il nous appelle à vivre euh, notre vie de la manière euh, la plus épanouie possible. Amen
0: Aujourd'hui, on va parler des couples... On va parler de pourquoi est-ce que les couples ils se séparent aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a il y a énormément de divorces, euh, surtout en France, tu disais dans un de tes réels que plus de la moitié euh, des gens divorcent, qui se marient divorcent aujourd'hui. On va parler de comment bâtir un couple solide avec Dieu, parce que euh, nous, on est chrétiens, on sait que Dieu marche à nos côtés, il y a des clés, des choses qu'on peut saisir vraiment pour euh, marcher dans la victoire, avoir des couples en bonne santé, et on va en parler aujourd'hui avec toi. Donc... Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le fait que voilà il y, y a énormément de couples euh, qui divorcent comment tu, comment tu peux expliquer cela aujourd'hui
1: Alors, c'est vrai que l'une des raisons principales, justement, de ces séparations, de ces divorces, c'est la charge mentale qu'ont les femmes. Alors, c'est vrai que pour beaucoup d'hommes qui ne sont pas au fait de cette société actuelle, ça peut paraître peut-être anodin. Je sais que lorsque j'avais fait ce réel, beaucoup disaient l'infidélité, les mmh. choses comme ça alors qu'en fait la charge mentale c'est une chose réelle et c'est vrai qu'en fait on, on grandit enfin on a grandi on a on Enfin, il nous a été un peu transmis que la femme doit faire beaucoup de choses. Elle prend en charge bah, l'organisation de la maison, les enfants. Et en plus, vu que la femme est forte, vu que la femme peut faire plein de choses en même temps, c'est tout à fait logique et normal qu'elle endosse un petit peu tout ça. En plus, je le rappelle d'aller travailler euh, comme les hommes aujourd'hui. Et c'est vrai que la plupart du temps, les femmes ne communiquent pas aussi à propos de ça. Donc, elles se disent, bah, c'est mon rôle de femme, en fait, de tout endosser. Et c'est généralement lorsqu'elles arrivent à bout, ou lorsque, bah voilà, au niveau des émotions, au niveau psychique aussi, ça devient un peu « too much », qu'elle craque. Et que là, commencent euh, un petit peu les discordes à répétition dans le couple parce que bah, l'homme n'arrive pas à entendre et à accepter que c'est vrai J'en fais pas énormément dans la maison. Euh, mais ce n'est pas la cause principale hein, des, des, des divorces. Enfin, ce n'est pas la seule cause pardon, des divorces. Il y a aussi, bah, comme on le disait, euh, l'infidélité il y a aussi euh, les problèmes de communication. Euh, là où les personnes disent on ne s'aime plus, en vrai, hum. c'est que l'amour n'est plus entretenu parce que ça n'existe pas vraiment de ne plus s'aimer du jour au lendemain. Vraiment, le vrai. couple Soit, c'est un engagement de tous les jours, c'est pas seulement ce qu'on fait à la mairie ou à l'église lorsqu'on dit je le veux et, et qu'on fait les vœux, c'est cet engagement de de choisir l'autre en fait tous les jours malgré ses défauts avec ses qualités avec les difficultés après attention je dis pas qu'il faut tout accepter lorsqu'il y a violence verbale psychique et physique faut savoir aussi euh, dire stop mais c'est vrai que il faut apprendre à se choisir chaque jour euh, même quand ça ne va pas à ne pas aller euh, forcément aussi à droite à gauche à droite à gauche pardon raconter tout ce qui se passe et avoir un petit peu c'est les conseils des amis parfois célibataires ou des amis qui n'ont juste pas la même vision que nous du couple, euh, surtout du couple aussi en Christ, hein, disons-le. Donc c'est important aussi, euh, là je rajoute euh, l'aspect foi, mais c'est aussi important de, de prier en fait, ensemble ouais, en tant que de prier la parole ensemble aussi et, et de ne pas... Toujours pointer du doigt l'autre en disant « mais c'est toi qui ne fais pas, c'est toi qui ne fais pas euh, », mais aussi de savoir se, se remettre en question et se dire « ok, comment est-ce que moi, en tant qu'individu, qu je pourrais faire différemment ?» Et de ne pas toujours presser l'autre à être différent et à changer, alors que lorsqu'on l'a connue, ben elle est exactement ou elle est exactement de cette manière-là. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi, euh... Ouais, euh, cette difficulté à, à accepter que l'autre ne va pas changer tout de suite du jour au lendemain euh, juste par amour, quoi. Parce que l'autre a été pendant X années comme ça. C'est pas parce qu'il t'aime qu'il va changer du jour au lendemain. Donc, c'est aussi euh, la patience, hyper important.
0: C'est vrai ce que tu dis et euh, je rebondis d'ailleurs parce qu'on est sur un podcast chrétien. Est-ce que tu penses que les chrétiens divorcent Est-ce qu'il y a des chrétiens qui divorcent Peut-être que les gens qui écoutent ce podcast se disent « Mais non, quand tu es chrétien, tu ne divorces jamais, etc. » Est-ce que euh, les couples chrétiens
1: ont aussi des problèmes Est-ce que c'est réel ça Ah mais oui, totalement. Et j'ai même envie de dire qu'ils divorcent autant maintenant que les non-chrétiens. En fait, on rentre dans le mariage chrétien en se disant bah, « Vu qu'on est chrétien, vu qu'on a la foi en Dieu, ça va le faire. » Et on se dit que l'autre... En fait, c'est toujours ça. Le problème, c'est qu'on voit l'autre, on regarde à l'autre et pas à soi. on se dit, bah, l'autre va m'aimer, l'autre va faire ci, l'autre va faire ça. Et on oublie que même avec Dieu, et j'ai envie de dire d'autant plus avec Dieu, parce que je me dis, on est d'autant plus parce puisque le mariage, mmh, clair. on ne l'aime pas, tu vois. Parce que vraiment, il y a une puissance dans le mariage, qu'on se le dise. Deux êtres qui se lient ensemble et qui ne font qu'un, et qui ont une vision commune et qui avancent, alors oui, je vais dire pour le royaume, mais en vrai, maintenant, c'est de comprendre que ce n'est pas seulement dans l'Église, c'est aussi en dehors des Églises, on fait la différence. Donc, deux personnes qui s'unissent dans ça, euh, en Christ, et qui comprennent leur puissance, leur autorité, enfin, non, le diable, il n'est pas content, donc il va encore plus les attaquer. Et c'est vrai que quand on est chrétien, on se dit... Euh, ah ben on va se marier, c'est trop bien, on va vivre tous les jours ensemble, le quotidien, on va pouvoir faire aussi l'amour. Enfin, donc, ça va être trop bien. Mais on oublie que c'est des difficultés, des défis au quotidien parce que bah, on rencontre l'autre tel qu'il est vraiment dans la vie de tous ouais. les jours. C'est-à-dire que si l'autre, euh, il a un peu, euh, pardon du mot, mais bordélique, ou si l'autre ne range pas bien sa brosse à dents. Enfin, vrai, <rire> là, c'est les choses que tu vois dans le mariage au quotidien. tu vois. Et c'est vraiment de se rappeler que c'est un choix que l'on fait, même si voilà chacun a ça... sa à sa conviction sur est-ce que c'est Dieu qui amène, pas Dieu qui amène, mais au bout du compte, c'est pas Dieu qui se marie avec la personne, oui. c'est toi. Euh, et c'est vraiment le choix que toi, tu dois faire chaque jour. Et je pense que beaucoup de chrétiens l'oublient et quand ça ne va pas, ils se disent « bah Dieu, l'homme que tu m'as envoyé, la femme que tu m'as envoyé, j'en ai marre. Oui. » Mais c'est un choix que toi, tu dois prendre, tu vois, et le renouveler oui. chaque jour. Et beau, euh, et ouais. je,
0: je me permets juste de rebondir parce que c'est beau ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que l'amour c'est quelque chose qui s'entretient et je pense aussi que parfois les couples sont un peu bancals parce que les gens se marient pour les mauvaises raisons ils voilà. se marient parce que comme tu disais voilà, on a envie de faire l'amour, on sait que quand on est chrétien bah il voilà, faut le faire dans le mariage etc on se marie parce que voilà, euh, il ou elle est trop beau ou elle est trop belle ou parce que ça fait très longtemps que je suis célibataire et j'en ai marre, j'ai envie vraiment de trouver quelqu'un et quels sont pour
1: toi euh, Vraiment les, les bases, en fait, d'un mariage en bonne santé. Alors, pour moi, c'est important que chaque individu soit en bonne santé dans le mariage. Alors, attention, je ne dis pas qu'on doit être au 100%, à 100 guéri de tous nos traumas, et, parce que il y a une puissance aussi dans le fait d'être à deux. Donc, l'autre va nous permettre de nous rendre compte aussi de certains traumas qu'on n'avait peut-être pas décelés, etc. Mais c'est important d'avoir fait la paix, vraiment, avec tous ces bagages qu'on traîne et qu'on connaît. Donc ça déjà c'est une première chose parce que comme tu le dis il y a beaucoup de personnes qui se marient pour les mauvaises raisons donc ton mari ne va pas être le père que tu n'as pas eu ta femme ne va pas être cette mère euh, de substitution par exemple donc c'est important aussi de de comprendre sa place son positionnement euh, de comprendre que l'on est adulte quand on se marie on n'est pas un enfant qui a besoin d'être éduqué qui a besoin non on est on est vraiment des personnes adultes et responsables quand on parle de euh, euh, l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, on ne parle pas du petit garçon qui quitte sa, ou du jeune homme qui, donc, pour moi, c'est aussi important d'être stable. Ouais. Euh, je ne vais pas dire qu'il euh, faut avoir tant d'euros par mois, mais être stable financièrement pour se gérer mutuellement l'un l'autre et ne pas créer de problèmes au niveau des finances aussi. C'est important parce que beaucoup de couples se séparent aussi à cause des problèmes du de voilà Donc, c'est important aussi d'être solide à ce niveau-là et d'avoir sa vision des choses. On ne se marie pas en se disant, bah, je vais juste épouser la vision de mon mari ou de ma femme. Non, c'est important aussi d'avoir compris, c'est quoi pour toi un mariage? c'est quoi pour toi bah, La vision du couple, comment est-ce que tu vois les choses, pour pouvoir le communiquer à l'autre, et être sûr qu'on qu ne se marie pas avec quelqu'un qui, finalement, quand il va nous exposer notre vision, va se dire, euh, non, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Donc, c'est vraiment important aussi de, de savoir, euh, je dirais, un peu notre appel aussi, tu sais, là, on rentre un peu dans cette... Et fin, on hein. est, etc. Exactement, parce que demain, imaginons, euh, j'aime bien prendre cet exemple, mais imaginons, une de tes missions, c'est de faire des voyages humanitaires, et l'autre, c'est de s'implanter dans un pays pour faire croître son entreprise, etc. Comment vous allez faire si l'autre doit clair. partir? De... Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça aussi, c'est. La renonciation, en fait. Ah, exact vrai. Exactement. Donc, c'est important de... de ne pas se dire le couple, c'est que sacrifice. Je pense qu'il y a vraiment une complémentarité dans le rôle de la femme, le rôle de l'homme au sein de chaque couple. Donc, tout ça, c'est important de vraiment se connaître, d'avoir fait la paix avec soi, à son passé, etc. pour pouvoir bâtir après un couple solide par la suite.
0: Et je dirais même aussi avoir une relation avec Dieu déjà établie à la base, parce que si on veut avoir un couple solide, c'est un couple basé sur Christ. En tout cas, en tant que chrétien, ça marche comme ça. Et oui. si déjà, dans notre côté, on n'a pas une relation intime avec Dieu, qu'on ne connaît pas notre identité en Christ, ça va être compliqué de, par la suite, bah, bâtir un couple solide No euh, notamment, je trouve aussi que quand on se marie, nos habitudes, elles sont bouleversées. En tout cas, pour moi, ça fait deux ans qu'on est marié maintenant avec mon mari. Bah, J'ai vu vraiment euh, mes habitudes complètement chamboulées. Donc, si de base, on n'a pas euh, une relation solide avec Dieu, on vit beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup de changements qui arrivent. Et si on ne s'est pas déjà accroché à Dieu, ça va être compliqué par la suite de mm. retrouver une bonne routine, de retrouver euh, un équilibre, je pense. Mm. Qu'est-ce que, qu que mm. tu pourrais en dire là-dessus
1: non, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, et surtout quand tu parle le mot équilibre. Mmh. Le but, ce n'est pas de euh, je viens de me marier, donc je donne tout à mon mari, je donne plus de temps à Dieu. Enfin, dans la Bible, Paul, il en parle à un moment hein, que vaut mieux être célibataire parce que tu te concentres vraiment sur Dieu. Quand es mari, tu es marié, tu t'occupes euh, des problèmes de ton mari ou de ta femme. En vrai, c'est une vérité. Quand tu es à deux, bah, bien sûr que tu vas plus t'occuper de l'autre et vice-versa. Et, et c'est vice important vraiment de bâtir en amont une routine pour toi. Et lorsque tu te maries, que tu commences à vivre avec la personne, à reconstruire une routine à deux pour trouver vraiment l'équilibre. J'ai du temps pour moi et on a du temps pour nous deux, que ce soit avec le Seigneur, que ce soit aussi dans nos temps d'intimité, que ce soit dans nos temps de moments de qualité. Enfin, tout ça, c'est vraiment important effectivement de, de le bâtir et de comprendre son importance. On ne se ouais. marie pas pour coller à l'autre et c'est important. <rire> non, <rire> c'est vrai, <rire> tu as vraiment on a encore... raison. Oui, on voit encore ses amis, ça c'est très très important. On a ses temps euh, seul aussi avec Dieu, tu vois, c'est pas seulement le temps à deux. Il y a aussi ton temps, et t'en parles vraiment bien euh, sur ta page, mais ces temps d'intimité, <rire> solo aussi avec le Seigneur, parce qu'il nous révèle des choses finalement dans ces moments d'intimité. C'est la base.
0: Si on si n'a pas une intimité en bonne santé pour moi avec Dieu, si on n'a pas une, une relation solide avec Christ, on ne peut pas avoir un mariage solide. Pour moi, c'est la base, en fait, tout cool de là. Et puis, l'ennemi, il s'attaque aussi à notre intimité, à nos temps et Dieu, parce qu'il sait que s'il a ça, il a notre mariage. Il a tout le reste, en fait. Et un couple en bonne santé, ça fait une église en bonne santé, ça fait une, une génération en bonne santé, une société en bonne santé. Donc, le couple, finalement, c'est vraiment très, très important. Et mmh. euh, c'est de là que, que découlent beaucoup de choses aussi, parce que mmh. si on est en bonne santé, on a un couple en bonne santé, on va pouvoir aussi donner un exemple à nos enfants. Euh, ils vont pouvoir se dire « Ok, ben mes parents, moi, ils s'aiment, voilà, ils bâtissent leur couple au quotidien, ils se reposent pas sur leur laurier ». Et ça va ça va être super important, sur surtout quand eux, ils vont vouloir se mettre en couple plus tard, etc. Moi, je sais que mes parents, c'est vraiment un modèle Papa, maman, mmh. si vous écoutez ce podcast. <rire> Big up. <rire> Big up. Non, c'est vrai. Et je sais qu'aujourd'hui, les jeunes sont perdus parce qu'ils n'ont plus de repères, parce mmh. que les couples sont brisés. Il y a beaucoup de familles monoparentales, etc. Et Dieu reconstruit. Et c'est ça, la bonne nouvelle, c'est que si aujourd'hui, vous écoutez cet épisode et que vous êtes bah, un couple séparé, Dieu fait grâce et Dieu peut rétablir vraiment les choses d'une manière juste incroyable. Mais c'est important mmh. de dire qu'on ne peut pas avancer sans Dieu. Ce n'est pas possible. Mmh.
1: Mmh. Mmh.
0: Mmh. J'ai une question pour toi, Aurélie, encore une fois. <rire> euh, selon toi, en fait, comment savoir que la personne euh, qu'on a dans notre viseur, c'est la bonne Ça, c'est the question. Je pense que tous <rire> les célibataires, ils attendent cette réponse.
1: <rire> Vraiment, je pense que c'est important de désacraliser, justement, the one. Euh, parce que lorsqu'on le sacralise trop et qu'on se dit « oui, il n'y a qu'une personne pour moi et ça doit être la bonne, sinon j'ai peur de me tromper, etc. », on se met trop de pression déjà à nous-mêmes, tu vois. Et c'est important aussi après, comme on disait tout à l'heure, de se connaître pour savoir, OK, finalement, c'est quoi mes valeurs C'est quoi mes limites C'est quoi ce qui est important pour moi Pour moi, on est complémentaires, l'homme et la femme. Donc, effectivement, peut-être que l'autre en face de toi ne va pas avoir 100% de ce que toi, tu veux, comment toi, tu vois les choses, mais vous allez avoir des valeurs et des bases solides. Et je pense que c'est important de, de questionner l'autre, en fait. Je sais qu'on est beaucoup dans ce truc de, tu vas me tirer on va me répondre, etc. Et » Le ciel on... va s'ouvrir, un ange va descendre. Le signe, tu sais. Es de... On est là, on a des bouches, Dieu nous a doté de voix, d'intelligence. On peut aussi poser des questions et, et vraiment ne pas hésiter à le faire, tu vois. Et, et à, ouais, à poser la question sur, à l'autre sur sa vision, comment est-ce qu'il voit les choses, comment est-ce qu'il voit les, le couple, comment est-ce qu'il voit le mariage. Et de voir est-ce que finalement ça... Correspond avec moi, ma vision des choses, parce qu'il y a beaucoup de mariages qui se, qui se brisent tout simplement parce qu'au départ, ce n'était pas trop ça qui était censé ouais. se passer. Tu vois. Alors, oui, Dieu, Dieu est un Dieu merveilleux et tu vois, euh, il fait en sorte que les choses aussi puissent bien se passer euh, par la suite, etc. Mais de base, que, quel exemple concret je peux le donner Les okay. enfants, par exemple, aussi. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, par exemple, tu ne veux pas d'enfants ou tu en veux un. L'autre, elle en veut trois, quatre. Ça, c'est un sujet pour moi, mais tellement important à aborder. Ouais, forcé à vouloir plus pour l'autre. Si toi, tu veux un enfant, et c'est comme ça que Dieu t'a inspiré aussi, parce que il y a aussi ce qu'on peut supporter, avoir des enfants. C'est vrai, ce n'est pas forcément facile, et c'est un appel aussi. Le Seigneur, il nous équipe. <rire> vraiment, mais vraiment, et je pense qu'on n'en parle pas assez, tu vois, et c'est important de se dire ok, bah, si l'homme euh, que je rencontre il veut pas d'enfant et que moi j'en veux je vais pas me dire, peut-être que le Seigneur il va faire après, je vais prier fort, fort, fort il ah. va y avoir un mien, oh, non. Non, non pas mais du
0: non, tout. tout, pas du tout du ou tout. pire, des bien fois bien. il y a même des couples où l'homme il veut pas d'enfant et la femme ben, elle essaye, elle passe en soum-soum, tu vois pour avoir je... un enfant, et aïe, aïe 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 ça
1: crée des divorces, oh, ça crée des, des soucis énormes, énormes mm -hmm c'est ça, c'est très important d'en parler, tu vois, parce que même ce truc des soumsoums, euh, il <rire> y a plein de femmes qui le font, et je suis désolée, mais ce n'est pas sain de faire non, ça, parce bien que vous bon, vous étonnez que votre couple bat de l'aile, mais parce que cet enfant, bah, l'homme avait dit qu'il n'en voulait pas, ou la femme, tu vois, donc imposer un enfant à quelqu'un, c'est pas dur. des choses ce n'est pas sain, parce qu'un enfant, ça chamboule des vies, et comme tu disais tout à l'heure, on ne on se met pas en couple juste pour nous. Après, on impacte, on est un exemple pour d'autres, pour nos enfants. Donc, c'est vraiment important de se poser les bonnes questions d'abord à soi, voir ça avec Dieu et ensuite, bah voir si l'homme en face de nous, la femme en face de nous, elle répond un peu à à ces critères, et attention, je ne parle pas des critères qui peuvent être, il doit faire 1m86. Non,
0: c'est sûr, c'est juste une histoire de, bah, qu'est-ce que tu veux concrètement dans ta vie C'est beau ce que tu as dit par rapport à la mission humanitaire et tout ça, ou, et l'entreprise, parce que c'est vrai, en fait, parfois, tu peux rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, au lycée. Au lycée, tu es là, tu es avec cette personne, tu, tu la trouves incroyable et tout ça, et puis elle te dit, voilà, moi, un jour je rêve d'implanter une entreprise quelque part, et toi, tu es là en mode, ah ouais, moi, j'aimerais plutôt faire de l'humanitaire. Tu vois c'est des petits trucs comme ça dans ta tête tu te dis OK ben il y a un souci de direction et je crois que Dieu euh, il est pas confus il nous met des gens sur notre route qui qui vont répondre en fait à cette vision qui nous a donné je prends mon exemple mon mari et moi on est très différents vraiment on est genre euh, le jour et la nuit mais on est complémentaires et ça, c'est mmh. incroyable parce que notre vision, elle se ressemble même si on est très différents. Que, que, par exemple, moi, je suis très extraverti, lui, il est très introverti. Euh, on n'a pas forcément les, les mêmes centres d'intérêt, mais tout ce qu'on fait, en fait, se complète. Et ça, c'est bien parce que je pense que c'est important de dire aussi qu'on ne va pas chercher une personne qui est comme nous. Exactement. Mais on, va, on va chercher quelqu'un qui, qui va pouvoir justement euh, nous compléter, même, je tiens à dire aussi que, c'est pas pour moi c'est pas notre moitié. Pour moi, on est un, on est déjà entier. Merci, merci,
1: Léana. <rire> oui, c'est
0: ouais. vrai, souvent les gens ils sont là en mode ouais, j'attends ma moitié. Mais non, mais Dieu, il t'a fait un, en fait. tu étais une ah, personne oui à oui. part
1: entière. Pourquoi tu veux quelqu'un qui te qui va venir mettre un bout euh, manquant Non, ouais, non. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et déjà, euh... quand on part sur ça, pour moi, on part sur quelque chose d'erroné. Mais oui, on mais carrément. Sur... Elle n'est pas, pas prête ou prête à recevoir justement cette personne entière parce qu'après on va devenir dépendante exact, si tu cherches, exact. Tu de l'autre pour être une à part entière ou un c'est plus possible en fait c'est plus possible ça crée un déséquilibre on en parlait tout à l'heure de
0: l'équilibre mais tu peux pas en fait déjà tu peux pas euh, attendre de l'autre qui te rend heureux ça c'est pour moi c'est mort en fait parce que euh, c'est en Dieu que tu dois trouver épuiser ta joie et c'est en Dieu que tu dois justement euh, ben, trouver ta paix, trouver euh, ton équilibre aussi. Et l'autre, c'est un peu genre la cerise sur le gâteau qui vient compléter tout ça. Et pour ouais. moi, si tu n'as pas compris ça, tu peux pas avoir un couple équilibré parce qu'à un moment donné, ben ça se trouve, tu vas demander beaucoup à l'autre. Mais l'autre, ça se trouve, il peut pas te donner tout ce que tu veux parce que ce ben, c'est pas Jésus en fait. <rire> mais vraiment c'est pas son rôle c'est pas sa place pas son rôle c'est pas sa place et ça je pense que c'est c'est vraiment un, quelque chose qui change notre mentalité notre façon de voir les choses de se dire ok ben, Seigneur aide-moi à vraiment trouver en toi euh, tout tout ce dont j'ai besoin pour que le jour où l'homme ou la femme que tu mettras sur mon chemin viendra je puisse tout simplement être quelqu'un d'entier et pouvoir aussi donner parce que quand euh, tu euh, tu n'es pas complet quand tu t as un vide dans ton cœur, etc., et que tu n'as pas euh, puisé en Jésus tout ce dont tu avais besoin, tu vas pomper l'autre. Et ça, non, ben, justement, ça se trouve, la personne, c'est vraiment une personne de Dieu, mais tu vas tellement pomper que cette personne, elle va fuir. Et ça, c'est dommage. C'est dommage <rire> aussi, je pense. Et, et du point de vue, ben, toi, en tant que psychologue, je sais que tu abordes énormément les émotions. Et je pense que c'est important d'en parler. Donc, euh, est-ce que c'est important d'être mature émotionnellement avant de se lancer dans une relation
1: Totalement. Alors encore une fois, attention, si vous ne l'êtes pas, je dis pas de quitter votre conjoint pour attendre de l'être, etc. Mais euh, c'est vraiment quelque chose à, à travailler et à penser parce que finalement, il y a beaucoup de disputes, de conflits, enfin, de base de conflits. Donc, un conflit n'est pas forcément quelque chose de négatif. Hein. Il y a beaucoup de conflits qui se transforment en disputes par manque de maturité émotionnelle. Ça veut dire que tout ce que l'autre va dire, tu vas le surinterpréter, tu vas avoir des réactions émo émotionnelles disproportionnées et tu vas peut-être être très sensible, ou trop susceptible, parce que justement, tu n'es pas mature émotionnellement. Et tous les conflits se résolveraient d'une manière beaucoup plus saine si chacun était mature émotionnellement. Parce que du coup... Lorsqu'on se met en couple, mais tout comme une amitié ou un avec un membre de notre famille, il va forcément y avoir des points de désaccord. Et en fait, l'autre a le droit de dire « je n'ai pas apprécié ou ce que tu as fait m'a blessé. Et lorsque tu es mature émotionnellement, tu le reçois. Ah, d'accord, je m'excuse. Voici comment moi je voyais les choses. Ou... Et puis, on a une discussion. Mais lorsque tu n'es pas mature émotionnellement, ça emmène de la colère. Ça emmène une extériorisation, en tout cas de la colère qui n'est pas bonne. Parce qu'attention, on a le droit d'être en colère. Oui, bien sûr. Je crois que Dieu a, a, a toutes ces émotions. Une émotion. que...
0: C'est ça. Vraiment.
1: Et elles sont toutes bonnes. Moi, je n'aime pas utiliser émotion positive ou négatives. Je dis agréable ou désagréable, parce que peut-être que la colère, la tristesse peuvent être désagréables pour certaines personnes, mais elles sont positives. Ces Et c'est légitime aussi. Exactement. Et le problème, entre guillemets, il va vraiment être dans la manière de les extérioriser. Et lorsqu'on n'est pas mature émotionnellement, on va les extérioriser d'une manière disproportionnée. Ça va être des cris, ça va être peut-être des portes qui se claquent, ça va être des pleurs à outrance. Enfin, Encore une fois, je ne dis pas que pleurer n'est pas bon. C'est juste la manière des fois dont on va extérioriser et on va empêcher la communication. Mais ça, ça ne va pas forcément être bon. Donc, c'est important de... Alors, pour les non-chrétiens qui nous écoutent, donc je ne vais pas vous dire de prier Dieu, etc., mais de vous questionner autour de vos, de vos émotions et de chercher à les travailler. Et pour les chrétiens qui nous écoutent, euh, je vous encourage beaucoup aussi, dans les psaumes. vous voyez comment David, lui, ses émotions, c'était euh, « Dieu, je te raconte mes émotions et je te les dis ». Mais je trouve que c'est un bel exemple quand même, ouais. parce qu'il extériorisait à Dieu toutes ses émotions sans filtre. Pour moi, on peut extérioriser à Dieu Bien dans sûr. nos prières, mais je suis Bien un, sûr, ouais. un peu plus. Enfin, je suis encore temps exactement. Et lui après, il va apaiser nos cœurs. Et des fois aussi dire, à un moment donné, on voit David qui parle à son âme et qui lui dit des choses. Et je pense que c'est très important nous aussi là où on se régisse les émotions de vraiment dire, ok, là tu trop saisis en gros. Là ce n'est pas le moment. Là, et de vraiment faire preuve bah, de l'autorité aussi que, que Jésus nous a donné. Dans ça en fait, on n'est pas obligé de se laisser envahir par nos émotions et toute la je de, aussi de, de renouveler notre intelligence, de renouveler nos pensées, de demander ça à Dieu parce que bah, nos émotions sont régies par la dimension cognitive, donc nos pensées. Euh, et ça, c'est hyper important de se saisir des armes, en fait, que Dieu nous a données.
0: À... C'est fort ce que tu dis. puis, même j'en discutais avec une amie euh, cette semaine et euh, on parlait justement des émotions et de Job et Job, en fait, c'est incroyable parce qu'on voit que vraiment, il est passé par euh, toutes sortes d'émotions aussi, c'était vraiment dur, le Seigneur lui a tout enlevé, etc. Et il y avait ses amis qui étaient là en mode « oui, mais c'est parce que t'as fait un truc de mal » et tout ça. Et en fait, on voit que Job, il est passé par plein d'émotions, mais c'était ok parce qu'il les a toutes vécues avec Dieu. Vraiment. Et moi, ça m'a vraiment. vraiment touchée quand elle m'a dit ça, mon amie, Estelle, si tu passes par là, <rire> parce qu'en réalité... Euh, Dieu, il nous a placé ses émotions en nous, ça vient de lui même on voit dans la parole de Dieu, Dieu il se met en colère Dieu il est triste, <rire> Dieu il est heureux enfin tu vois, il y a vraiment plein plein d'émotions que le Seigneur, euh, il expérimente aussi, mais le truc c'est qu'il veut pas qu'on vive ses émotions seul donc, je pense que quand on les ramène à lui, en fait, et qu'on se dit « Ok, Seigneur, voilà, je me sens comme ça, euh, juste remplis-moi parce que là, Seigneur, je sais pas comment faire, j'ai besoin de ton aide. » Finalement, c'est là qu'on lui donne euh, l'accès à notre vie, c'est là qu'il peut agir réellement. Parce que quand on mmh. commence à vivre nos émotions seules dans notre coin, bah finalement, euh, Dieu, il il va pas forcer la porte. Et donc, euh, on se retrouve sou souvent euh, à déborder, etc. Parce qu'on essaye de gérer par nous-mêmes. Mais je crois qu'en tant que chrétien, Dieu nous appelle, comme tu dis, à prendre autorité. Et c'est là que ça fait la différence. Et je trouve ça trop, trop important.
1: Est-ce que tu penses aussi que.
0: C'est important, des fois, comme tu, tu l'as un peu dit, mais de te faire des petits bilans en couple, de se dire, ok, viens, on se pose, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, voilà, de, de mon comportement Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a blessé et tout ça Parce que qu'est-ce que c'est, finalement, la communication
1: dans un couple On parle beaucoup de communication, mais comment on communique bien En fait, je pense que déjà, c'est important de travailler cette communication au quotidien avec les entre guillemets, les petites choses, les choses qui ne nous gênent pas. C'est-à-dire euh, rentrer, raconter ta journée de travail, raconter euh, euh, les choses, tes projets, ce que tu as mis à cœur, enfin, toutes ces choses pour établir une base de « toi et moi, on communique »,« toi et moi, on sait parler de manière saine »,« toi et moi, on s'entend »,« toi et moi, on se connaît ». C'est-à-dire que je capte quand tu es triste, je capte quand quelque chose te fait de la peine, quand quelque chose te met en colère, j'arrive à sentir dans ta voix les choses, parce qu'on a cette attitude de communiquer. C'est-à-dire que je ne vais pas être surprise si pendant un conflit, par exemple, tu pleures. Je sais que ce n'est pas parce que forcément, je t'ai fait quelque chose de, de gravissime, mais c'est parce que dans ta manière de communiquer, peut-être que voilà, quand tu exprimes quelque chose de triste, tu, tu peux pleurer. Donc Déjà, une base de communication, parler des choses simples, des choses de la vie quotidienne. Et Ensuite, c'est important effectivement de faire ces bilans-là euh, sans forcément que ce soit l'autre qui vienne nous dire « Ah chérie, là, je n'ai pas aimé quand tu as fait ça aussi », mais de venir soit de dire… Est-ce qu'il y a des choses que j'ai fait cette semaine qui t'ont dérangé Est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites qui t'ont plu pour pouvoir les refaire mmh. euh, Est-ce que tu as l'impression que j'extériorise mon amour de la bonne manière Est-ce que tu ressens quand on parle des langages de l'amour aussi tu vois, les communiquer et de, de ne en fait de pas hésiter d'en parler et que ce ne soit pas une source de conflit et de quoi Tu dis que je n'ai pas fait ça tu... Non, en fait, parce qu'on est dans une communication, on pense ensemble, on veut le meilleur pour notre couple, donc on n'est pas en compétition, on n'est pas dans une guerre. Exactement, amen, amen. C'est pas, pas genre,
0: on n'est pas en mode contre, on est ensemble, c'est dans une dispute, s'il n'y en a jamais un
1: qui gagne, un qui perd, En fait, soit les deux gagnent, soit les deux perdent. <rire> mais ça, pères. je pense que c'est important de l'avoir comme intention parce qu'on mmh. est beaucoup à se dire euh, j'ai eu le dernier mot, j'ai eu raison, il s'est excusé. Mais en vrai, de vrai, ah, oui. s'il y, y a une dispute, c'est que tous les deux, il y a quelque chose que vous avez fait qui a forcément dérangé. Donc, on n'est pas dans une compétition de dire « Ah ah !» C'est toi aujourd'hui qui as mal fait, c'est toi qui dois me demander pardon. C'est vraiment comment est-ce qu'ensemble, on peut s'améliorer pour faire en sorte que la prochaine fois, qu'on reste humain même avec le Seigneur, mais pour faire en sorte que la prochaine fois, ben, ce soit différent.
0: Amen. franchement, c'est beau. Et puis, il euh, y a aussi un point sur lequel j'aimerais rebondir. Tu parlais tout à l'heure des, euh,
1: des disputes. Comment on gère une dispute Alors, c'est important dans une dispute de savoir nos limites. Ça veut dire que... Quand l'autre commence à dire des choses, qu'il commence à nous dépasser, on sent que les émotions prennent trop d'espace, c'est important aussi de savoir dire, "Bah là, chérie, je préfère qu'on s'arrête. Parce que je sens que là, je vais réagir d'une mauvaise manière et qu'on reprenne tout à l'heure. C'est important de ne pas obliger l'autre aussi à continuer, parce que parfois, c'est pas possible. Et ensuite, c'est important, comme on le disait tout à l'heure, de se dire déjà, on n'est pas en guerre. Là, on cherche à régler quelque chose, donc d'être dans l'écoute. On évite de couper l'autre. Ça, c'est quelque chose qui se fait très souvent. C'est dur quand on est une fille surtout et qu'on aime bien parler ah là là vraiment on a cette tendance à couper mais c'est important limite je sais que ça peut paraître mais prenez un papier et notez si vous avez peur d'oublier ou peur de ne pas rebondir mais ça, et puis c'est aussi important de ne pas utiliser des mots tels que tu fais toujours, tu fais jamais et tout le temps pointer l'autre sur ses erreurs passées alors qu'on est censé pardonner, attention quand on pardonne ça veut pas dire qu'on oublie, on n'est pas Dieu Dieu lui fait ça et Dieu merci nous on ne peut pas oublier comme ça mais c'est important de vraiment pardonner et de, de ne plus avoir de rancœur Toujours aussi exprimer ses émotions, donc utiliser le jeu. Moi, je me suis sentie comme ça, j'ai eu l'impression, j'ai ressenti. De ne pas toujours attaquer en mode « tu ne fais jamais, tu ne tu fais toujours ça », parce que ça, c'est jamais productif. Et d'entendre aussi, d'accepter qu'on peut avoir tort. C'est que ça paraît, mais c'est important. Mmh. Euh, même quand on pense avoir bien fait, on peut avoir tort. Et tout ce que l'autre va dire est légitime, parce que s'il le ressent, s'il le pense, c'est qu'il y a une raison, en fait. Donc, essayez de comprendre bah, pourquoi est-ce que l'autre a ressenti ça comme ça, comment est-ce que je peux faire différemment, et d'essayer au maximum, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais lorsqu'on finit de ce conflit, de ne pas rester avec la colère, avec l'émotion. Donc, essayez, si vous pouvez, de prier ensuite, de ne pas vous endormir fâché. Oui, ça, vraiment... c'est trop important.
0: Et c'est biblique, en plus, euh, ne vous endormez pas sur la colère, je ne sais plus c'est dans quel verset, mais c'est trop important parce que en fait, ça permet de se dire « Ok, ben voilà, la journée se termine, il y a eu ce conflit, mais Seigneur, euh, je remets ça entre tes mains et demain est une nouvelle journée. » Les grâces du Seigneur, elles se renouvellent chaque matin. Donc, il faut nous aussi qu'on soit dans cette capacité de se dire « Ok, ben là, euh, chérie, il y a eu ce conflit, mais Dieu fait grâce, alors moi aussi, je te ouais. pardonne et on
1: y va, quoi. » Et des fois, de, j'aime bien utiliser cette expression en thérapie de « drop the ball ». Des fois, je suis désolée, mais tu ne peux pas avoir toujours raison. ou Des fois, l'autre ne va pas accepter ce que tu vas dire, donc lâche la balle en fait est-ce que ça vaut vraiment le coup yeah. que l'on qu perd du temps ensemble etc juste pour ça I don't think so donc je drop the ball. et une chose aussi importante pourquoi pour moi c'est important de pas s'endormir fâché c'est qu'on sait pas quand est-ce que Dieu ne va nous reprendre en fait donc on sait vrai, pas moi chaque instant est important donc demain tu sais pas si l'autre va se réveiller ou si toi-même tu vas te réveiller donc pour moi c'est important que t aies, t aies, t aies, t aies, chaque instant surtout la nuit euh, tu puisses tu vois les finir euh, en paix, dans l'amour, etc. Même si je sais que c'est difficile. <rire> ah mais non, c'est fort ce que tu dis. Je pense que
0: ça bénit. En tout cas, moi, ça me bénit personnellement. Donc, merci Aurélie. <rire> Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour les
1: personnes qui nous écoutent Un petit mot d'encouragement. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui, qui écoutent le podcast aujourd'hui euh, Si vous êtes en couple et que ça ne se passe pas bien, que vous avez des moments difficiles, sachez que pour moi, ce n'est pas la fin. Il y a toujours de l'espoir. Et mmh. euh, je le dis c'est par là, je le dis en tant aussi que psy, je le dis aussi en tant que croyante. Il euh, y a toujours moyen d'arranger les choses, encore plus quand vous mettez Dieu au centre et quand vous comprenez qu'il y a plus de... après cette épreuve. Et si vous êtes célibataire, prenez, prenez ce temps pour vous, en fait. Il y a vraiment tellement de bénédictions et de choses à... À, à, ouais, à vivre dans ce célibat. Et je sais que ça paraît facile à dire quand on est déjà marié, déjà maman, mais je vous assure, faites vos voyages, profitez avec Dieu, profitez avec vos copines. Enfin bref, vivez votre vie euh, que Dieu a prévue pour vous parce qu'il y, y a tellement à vivre aussi dans, dans ce célibat.
0: Amen. Merci beaucoup Aurélie. Je sais aussi que tu as écrit un livre. Les amis, je mettrai tout en barre d'infos si vous voulez retrouver le livre d'Aurélie. Euh, si vous voulez la suivre également sur ses réseaux sociaux, euh, tu es sur Instagram. Où est-ce qu'on peut te retrouver Aurélie
1: tout simplement Aurélie Barnabo. Voilà. Sur Insta.
0: Sur Aurélie Barnabo. Vous tapez ça sur Insta ou vous cliquez sur le lien en barre d'infos. Et puis moi, je vous dis à jeudi prochain pour un prochain épisode. Bye bye. Merci Aurélie.